0: E aí, pessoas bonitas, tudo bom com vocês? Aqui é o seu, o meu, o nosso. Hoje para mais um episódio deste que é o meu diário particular, <risos> onde eu compartilho com vocês pequenos pensamentos, reflexões, coisas da minha vida, reclamações e qualquer coisa que eu seja com vontade de falar e com preguiça demais para escrever. É... Sabe uma coisa que eu desenvolvi ao longo dos anos? Foi essa necessidade de escrever. Por quê? Porque eu sempre tive dificuldade de expressar os meus sentimentos, fossem eles bons ou ruins. Por exemplo, quando algo muito positivo acontece comigo, eu fico tão anestesiada que eu não tenho reação. Eu fico meio que, peraí, tá acontecendo uma parada aqui. E eu, eu acho que às vezes eu tenho tanto medo de perder aquilo que é bom que tá acontecendo, que eu não... Mostro reação para que não tenha chance de eu perder e de eu ter estado tão feliz. Eu não sei explicar para vocês, mas eu sempre tive essa dificuldade de demonstrar... É... Não é sentimentos, eu demonstro sentimentos, de demonstrar assim uh, reações verbais e, e com qualquer situação. E nas situações tristes também. Então, quando algo muito triste acontece, eu tenho muita dificuldade, tipo, de me expressar e tudo mais, isso desde criança. Então, desde criança eu comecei a escrever pra colocar pra fora aquilo que eu sinto, o que eu tô pensando, principalmente em relação a situações ruins. E é muito positivo, eu tenho vários cadernos que eu escrevi coisas, como se fossem diários, mas não necessariamente, não é como se eu estivesse contando o meu dia, é mais sobre eu estou ansiosa, eu estou triste, eu não sei assim me expressar. E eu escrevo numa folha o que eu tô sentindo, sabe? E eu vou e escrevo. Hoje eu já estou me sentindo com raiva, tô com raiva disso, tô com raiva daquilo, tô chateada, não sei o quê. É mais por aí. E assim, quando acontecem coisas boas também, eu acabo escrevendo sobre aquilo. Isso parece que me dá mais uma sensação de, tipo, de realidade, de pé no chão, de realmente sentir que, que eu consegui me expressar. Mas é muito importante a gente saber falar os nossos sentimentos também, até porque as pessoas não são adivinhas, né? Elas não vão adivinhar. Então, eu acredito que a parte da escrita, ela seja um passo para que a gente consiga se abrir melhor em relação a qualquer tipo de sentimento ou de pensamento, de deixar as nossas relações mais saudáveis, né? E aí, eu comecei esse podcast aqui porque eu estava com uma preguiça de continuar escrevendo e eu acho que vai que isso pode ajudar alguém, entendeu? Então, vamos nessa. Hoje eu trouxe um tema é, que eu acho muito legal, assim. Sabe quando as pessoas metem aquele clichê é, que pra você crescer você precisa passar dificuldade? E aí você fala assim, ah, vai é merda, eu não precisa passar dificuldade pra crescer. E eu vim falar um negócio pra vocês. É, precisa. Olha, não é que precisa passar coisas ruins, mas é na dificuldade que a gente aflora, sabe? Ou a gente cresce muito na dificuldade, ou a gente não cresce nada e começa a culpar o mundo pelos nossos problemas. Existem esses dois tipos de pessoas. Você descobre onde você quer ficar, entende? É... Particularmente, eu olho para o meu passado e falo, cara, o que eu cresci de lá para cá, como a minha mente mudou, como os meus pensamentos mudaram, como eu cresci profissionalmente. É um absurdo, assim. Eu olho pra trás e fico até assustada. Eu falo, nem pareço a mesma pessoa. Inclusive, eu ouvi isso. Eu ouvi uma, isso uma vez, né, de, um, de um, um antigo relacionamento. Você não é mais a mesma pessoa, você não Queira, o que, não, E eu falei, graças a Deus. Porque a gente não pode se estacionar. A gente não pode deixar de evoluir. E de ir pra frente, de se comportar diferente, de aprender mais e de se posicionar diferentemente nas diferentes situações, sabe? A vida é um eterno aprendizado. Você pode estacionar e continuar sendo a mesma pessoa do zero aos cem anos? Pode. Aí é uma escolha sua de desperdiçar os seus cem anos. Porque para mim, tu passar pela vida e não mudar um único pensamento seu, não é normal. Né? A gente muda ao longo do tempo, que a gente gostava muito aos 10 anos de idade, aos 15 não faz mais sentido. A amizade que você tinha aos 18, às vezes aos 30 não faz mais sentido. Né? E assim sucessivamente, a gente muda ao longo dos anos, faz parte do crescimento. ou Ou, aquilo que te espreme te faz mudar, ou faz você travar de tal maneira que você se estaciona e culpa a todos, e isso é um problema sério, porque você não cresce, sabe, então assim, eu já tive essa fase de culpar o universo por qualquer coisa que eu tinha, então assim, não sei, aos de 20 anos, não me lembro, Algo acontecia. Ah, mas o fulano, não sei o que Outra coisa, não dava a saída da minha vida. Ah, mas por que o ciclano, o beltrano, a vida, o sol, a chuva, o tempo, o universo? Não que, para determinadas situações, o meio não influencie, não é isso. Mas tudo na sua vida ser culpa do outro não é normal. Entende? Ah, eu não consegui um emprego porque tinham pessoas melhor capacitadas na entrevista? Normal, isso acontece. Agora... Eu não consegui um emprego porque o recrutador, ele odiava uh, o jeito que eu falava, etc. Peraí, será que foi isso? Sabe, vamos ter um pouquinho de autocrítica. Não dá para se autocriticar o tempo todo, mas também não dá para não se autocriticar. No sentido de, peraí, o que eu fiz que pode ter levado a pessoa a achar que eu não seria adequado para aquela vaga, ou adequado, adequado. O que que eu fiz? Porque já aconteceu isso comigo, de eu participar de alguma seleção de emprego, ou qualquer situação, e ficar chateada, muito chateada, pensando, nossa, não sou o que, E depois de um tempo eu parei e pensar, e cara, mas aquilo ali que eu falei, nossa, me quebrou. Aquele meu comportamento na entrevista pode ter sido o fator determinante da minha não-contratação. Entende? Então, assim, a gente tem que ter essa autocrítica até pra gente evoluir. Porque se você tem autocrítica, você olha e fala, beleza, cometi esse erro, não o cometerei mais. Né? Meu pai tem um, um costume de falar que a gente tem que ser irrepreensível, buscar aprender com os erros dos outros, para uh, não cometer uh. erros. Isso acontece em 0,5% de todas as vezes. Porque muitas vezes nós temos resistência em achar que o que aconteceu com o outro poderá acontecer conosco, porque nós achamos... Que nós somos, assim, muito especiais, sabe? Assim, no sentido de, ai não, comigo não. É mais ou menos a mulher que acredita que ela pode consertar um homem problema. Comigo vai ser diferente? Não vai, entende? Não vai. Então, assim, nós erramos, vamos errar, mas continuar errando só depende da gente. Então, se você errou, se você fez algo que te prejudicou... Então eu vou dar um exemplo prático para vocês. É, eu, aos 20 e poucos anos, não me lembro exatamente a idade, eu acredito que foi aos 22, resolvi, com uma amiga, fazer uma sociedade e abrir uma empresa. Nós tínhamos experiência? Não. Nós tínhamos ajuda? Não. Nós tínhamos qualquer know-how e qualquer qualquer coisa em relação a abrir empresas e qualquer conhecimento técnico? Não. Nós tínhamos dinheiro? Também não. E mesmo assim a gente foi lá e fez essa merda. Sabe por quê? Porque a gente achou que com a gente ia ser, sim, diferente. Que a gente ia aprender, que ia dar tudo certo, que ia ser top, Que, meu Deus do céu, rainhas do empreendedorismo. E sabe o que aconteceu? A falta de experiência, a falta de conhecimento, bateu na nossa porta e fez toque, toque, toque. E aí, o que aconteceu? Nós prestávamos serviço, não era uma empresa de produto, era uma empresa de serviço. O que dificultava ainda mais, né? Porque serviço é muito mais complexo de você vender do ponto de vista, não é uma coisa, você tem que mostrar valor, tem que ter todo um planejamento, é, planejamento de como é que chama de redes sociais, etc. A gente não sabia mexer com redes sociais, a gente não tinha ideia do que era marketing, etc, etc, etc. Gente, vocês não tem noção, vocês não tem noção, a gente acabou aprendendo muita coisa ao longo do tempo na empresa, Chegamos a conseguir nos equilibrar de alguma forma, né? Ganhar algum dinheiro para se equilibrar. Não para a gente sobreviver. Uh, o mês que eu mais ganhei dinheiro da empresa, tipo, do meu labore e ela também, foram 300 reais. O mês que a gente estava, assim, a gente conseguiu pagar as contas e ter algum prolabore. Pro então, para vocês verem o quanto o buraco é mais embaixo. Então, assim... A gente conseguiu mais ou menos se equilibrar. E quando a gente pensou assim, arrasamos, a gente está indo com Deus. A gente, ui, entendeu? A gente está arrasando aqui. Aprendemos finalmente, empreendedoras. O que aconteceu? É, nós acabamos confiando numa pessoa X para nos ajudar com a administração da empresa, porque nós ainda tínhamos muita dificuldade. E essa pessoa, infelizmente, nos roubou. E como nós não tínhamos um capital de giro suficiente... Né? ela roubou o nosso capital de giro, a gente não tinha nada assim para segurar, a gente foi à falência. E aquilo acabou comigo, acabou comigo, porque primeiro, a gente é tão sonsa que a gente abriu uma empresa sem dinheiro e a gente não tinha outro emprego, não tínhamos outro emprego, e é essencial né? nesse primeiro momento, para quem não é filho de, de, de bilionário, <risos> ou filho do Fábio Júnior, você tem que ter um emprego fixo para você abrir sua empresa e não passar fome, nem nada do tipo, né? enquanto ela se estrutura. Nós não tínhamos, abrimos na tora, não tínhamos dinheiro, foi uma grande loucura. Então, assim, pensa você ir na falência, vendo que ficou com dívidas enormes para mais de 30 mil reais, sem ter onde cair morta, tendo que pagar aluguel, e, e em outras coisas pessoais ainda, né? Porque tem essa questão, a vida pessoal tá acontecendo, né? Então, assim, eu me lembro que eu fui para um fundo do poço, tão fundo, tão fundo, tão fundo, que eu não conseguia sair dele. Eu já era uma pessoa que se encontrava com depressão, tava começando a fazer tratamento, e... Meu fundo do poço foi um negócio de mais de mês, assim, eu não conseguia sair daquilo, eu não me levantava da cama, eu tinha um amigo que sempre me ajudava, tentava me ajudar, mas não era fácil, é... foi horrível, gente, foi horrível, mas eu vou dizer um negócio pra vocês, um dia eu me levantei, segurei nos meus joelhos, porque a gente se ajuda, né? Segurei nos meus joelhos, lavei o rosto, pintei o cabelo e fui à luta. Sabe, fui à luta, fui atrás, falei o quê? Não tenho empresa, mas tenho eu. Quem trabalha sou eu. Fui, subloquei uma sala, fiz o caminho inverso, sabe? E aí eu percebi que a gente não precisava, naquele momento, aos 22, ter aberto essa empresa e nem ter passado por tudo aquilo. A gente podia ter simplesmente sublocado uma sala e ir para a luta e depois aberto a empresa. E nós fizemos o caminho errado. Sabe? Por não termos quem investisse tudo mais, entre outras coisas. E aí foi um aprendizado para mim. Foi um aprendizado para mim muito grande. E eu realmente aprendi com aquilo. Eu aprendi que não se faz o caminho contrário, que se planta para colher, que a base, você tem que fazer uma base muito bem feita daquilo que você for fazer. Você não pode ir para topo antes de fazer a base. Se você for pro topo de fazer a base, você cai. Que não se pode desistir de tudo, mas que há momentos em que é necessário dar dois passos para trás para ir mais para frente. A gente tem que ter firmeza naquilo que a gente faz. Mas se você tá vendo que aquele não é o caminho, você também tem que saber entender e ó, se retrair, entende? Para que você possa fazer um plano de ação melhor. Eu aprendi tantas coisas, eu aprendi a nunca mais deixar ninguém passar a perna em mim, que foi a questão do roubo. Eu aprendi que existem muitas pessoas boas nesse mundo, porque nós fomos ajudadas muitas vezes, muitas vezes. Existem muitas pessoas boas, mas existem muitas pessoas ruins que querem mais é que você caia esse taba tabaque no chão e que se lasque pra lá. Então, nós aprendemos aprendemos a saber diferenciar essas pessoas boas, essas pessoas ruins, você tem que ver os sinais da vida para você. Os sinais estão sempre lá, é igual relacionamento abusivo, sempre tem um sinal, você está se recusando a ver. Igual a questão da empresa, todos os sinais estavam lá, os bancos não queriam nos favorecer, foi difícil conseguir um empréstimo para abrir. Não se pega empréstimo para abrir empresa, <risos> além desse detalhe, entre outras coisas, entende? Então, todos os sinais estavam lá, mas nós ignoramos porque nós queríamos tanto aquilo, sabe, criança quanto é um doce? Que a gente ignorou todos os sinais. E foi uma coisa que eu aprendi. Depois de um tempo, eu percebi que essa profissão não era o que eu queria fazer para sempre e não não que eu não continue exercendo a minha profissão, mas que eu queria algo mais da vida, algo que estava sempre comigo e que eu estava ignorando. E comecei a ir atrás desse objetivo, e um ano depois eu conquistei o meu objetivo, sabe? E eu, e eu cheguei e eu ouvi que foi sorte. E eu pensei, foram 12 meses atrás desse objetivo. Foram 12 meses correndo atrás, estudando querendo esse objetivo, trabalhando em prol desse objetivo, foram 12 meses até eu conquistá-lo. Não é sorte, é aprendizado. Porque é na dor que ou você cresce, ou você esmorece. Ou você continua culpando o mundo pelos seus problemas, ou você reflete, faz autocrítica, muda aquilo que tem que ser mudado em você, não muda aquilo que não precisa ser mudado, né? Isso é importante também. Nossa personalidade, ela, ela tem que ser algo que nos dá orgulho, né? E segue em frente e traça seus objetivos. Aqui eu tô falando de um objetivo profissional, mas pode ser um objetivo pessoal, social, uh, amoroso, em relação a qualquer tipo de objetivo. Aprenda com seus erros. Eu falo isso também porque na minha vida emocional, amorosa, o padrão foi o mesmo. Eu quebrei muito a cara até começar a ver onde estavam os meus erros. Não os erros das pessoas, os meus. E quando eu descobri os meus, eu passei a não tolerar qualquer coisa, eu passei a esperar mais as pessoas, eu passei a ser mais exigente. E não exigente, ai, porque eu quero... Não, exigente no sentido... Para mim, só serve se a pessoa respeitar isso, e isso e isso. Se a pessoa tiver essa característica positiva. Tudo bem se ela tiver esses e esses e esses defeitos, não tem problema. Mas esses e esses já tem um problema. Você precisa saber o que você quer. Se você não sabe o que você quer, se você não sabe o seu objetivo, você não sabe onde você está indo. E se você não sabe onde você está indo, você não chega a lugar nenhum. Isso em todos os campos da sua vida. Ai, Noemi, mas é muito difícil saber o que eu quero, não sei o quê. Será que é difícil? Ou será que às vezes você ouve mais os de fora e menos a sua voz do interior? Porque enquanto eu estava ouvindo os de fora, eu não cheguei a lugar nenhum. Enquanto eu estava ouvindo assim, não, não faz esse curso aqui não, isso aqui não dá dinheiro não. Não, isso aqui não presta. Ah, e você vai fazer desse jeito? Enquanto eu estava ouvindo de fora, eu não cheguei a lugar nenhum. Sabe quando eu cheguei a um lugar? Falei, eu sempre quis fazer isso. Era o meu sonho desde criança e eu ignorei para poder fazer o que os outros achariam que fosse mais legal para mim, ou melhor para mim. Eu vou fazer agora. E a partir do momento que eu decidi aquilo, eu realmente fui fazer aquilo com concentração, entendeu? Fui lá, eu tô, eu tô falando da pedagogia, fui quando eu fiz pedagogia. Fui lá, fiz pedagogia, coloquei um objetivo, falei, eu tô fazendo pedagogia para isso, para isso, para isso. Eu fui lá e conquistei esses objetivos de um por um, sem tirar nem pôr, e continuo cada vez com mais objetivos dentro da pedagogia. A minha outra profissão eu ainda exerço, mas eu exerço a minha outra profissão como uma profissão extra, não como principal. E a pedagogia para mim tem se tornado cada vez mais o que eu quero fazer, porque sempre foi um sonho para mim, entende? E é muito importante você dar ouvidos a você, e eu não dava ouvidos a mim. Eu não dava, porque eu ficava ai mas o que, que fulano vai achar? O que, que meu pai vai achar? O que, que minha mãe vai achar? Não importa. Porque os seus pais, os seus amigos, os seus familiares tiveram a vida deles para realizar o sonho, deles. E daqui 10, 15, 20, 30 anos, quem vai se olhar no espelho e vai ter que ter orgulho daquilo que realizou é você. Não são seus familiares, nem seus pais, nem seus amigos, nem ninguém. É você. E será que daqui 30 anos você vai olhar no espelho e vai falar, tá aí, tá aí, cara, realizou seus sonhos, foi atrás, foi pra cima, tá feliz, tem o que sempre quis, realizou o que sempre desejou, tá se sentindo bem consigo mesma, consigo mesmo, será? Ou será que você vai olhar com os olhos marejados e tristes e falar, é, eu tenho uma carreira que meu pai quer, eu tenho a família que a minha mãe desejou, eu tenho a casa que os meus amigos acharam que era legal, eu tenho o carro que os meus familiares disseram que era bom para mim, sabe? Como que você vai se olhar no espelho? Você vai se olhar no espelho com orgulho de você, das suas conquistas, das suas realizações? Ou você vai se olhar no espelho completamente infeliz, sem saber onde você chegou, como você chegou lá, o que você está fazendo da sua vida? E eu digo mais pra vocês. Uma tarde. Ai, Naomi já tô com 40 anos na cara. E ainda não sei muito bem se eu tô no caminho certo. Senta e pensa. Reflete. 40, 50, 60 anos, não importa a idade. Você pode mudar de profissão a idade que você quiser. Você pode mudar a sua postura na idade que você quiser. Você pode ser quem você quiser na idade que você quiser. Não existe isso. Quem põe isso... São, são a sociedade, as pessoas de fora. Então, faz a menor diferença na sua vida. Porque sabe quem paga seus boletos? Tu. É tu que paga seus boletos. Então, qual a diferença que faz na sua vida o que ciclano, beltrano, ou sei lá quem, tá achando e pensando sobre você aos 60 anos, querer pular de bang jumping? Entende? Faz a menor diferença. Ah, é arriscado, mas você quer? É o seu sonho? se arrisca. Entendeu? Se arrisca, porque às vezes você não teve oportunidade quando era jovem, por inúmeros problemas, e às vezes você só vai ter oportunidade aos 40, agarra aos 40 e vai pra cima, entende? Uma hora você vai ter que ir pra cima, ou vai estar tá infeliz o resto da vida, ou vai viver uma vida de mentira, ou vai viver a vida colocando a culpa fora de você, de qualquer coisa que deu errado na sua vida. Oh, se eu cheguei aos 40 anos e não realizei nenhum sonho, é que eu nunca tive oportunidade, será? Ou será que quando a oportunidade fez na sua porta você falou, né, boné, ah, não, dou conta, não, ah, não, muito longe, muito difícil, ah, não sei o quê, entende? Eu tô falando aqui de uma realidade em que as coisas se apresentam, tá, gente? Não tô falando de realidade onde as pessoas... É, não tem condições mesmo financeiras. Estou falando de uma realidade ali, de pessoas que têm condições e mesmo assim insistem em não agarrar as oportunidades. tá São realidades e realidades diferentes. Então, assim, você que tem oportunidades, que tem oportunidade de estudar, tem oportunidade de ir para cima, que as coisas se apresentam para você, será que você está agarrando essas oportunidades ou será que você está jogando todas elas fora e contando uma história triste pra você mesmo, pra você mesmo se convencer que você nunca teve oportunidade e você mesmo ficar se fazendo de vítima ou de coitado de coitada pra se sentir melhor consigo mesmo por ter tido fraqueza ou por ter tido medo e não ter ido pra cima do que você deseja realmente? Fica aí o questionamento. Fica aí o questionamento. Bora aprender, né, galera? Um beijinho pra vocês e até o próximo episódio. Tchau, gente!